0: 号御书房，不一样的煮书方式。各位听官，大家好，欢迎来到开号御书房，听开号分享开号看到的东西。其实我们原定计划是想在年初给开号的会员提供一部分内容的，但是很不巧的是，开号打开原定计划，准备为大家烹饪知识的时候，很意外的发现那本书并不适合讲，而是适合你花时间去读的。那怎么办呢？难道又要像以前一样咬牙坚持下去，到后来发现越来越难以控制，最后无疾而终吗？这当然不是我们追求的哈。可就在我不知所措的时候呢，突然想到一个很有趣的问题，这个问题竟然可以贯穿2017年我的读书计划。这个问题就是，为什么我准备讲的这本书的时候，没有想到这本书并不适合去讲呢？如果你仔细去想，这样的句式大概贯穿了我们整个人生。为什么我们开始谈恋爱的时候就没有想到过恋爱会为我们带来痛苦呢？为什么我们在选择这份工作的时候没有考虑这个工作带来的职业病呢？为什么我们在结婚之前没有想到结婚的生活原来是乏味的呢？我们几乎绝望地发现，我们所谓的生活中的那些苦恼，每次都让我们措手不及，但是每次痛苦都那么狗血俗套，总是不能逃脱所谓人性的弱点。我们几乎活在是早知如此何必当初的悔恨之中呢？我们总有在事情发生以后，一边悔恨自己的侥幸，一边继续侥幸下去。这可能是我们最根深蒂固的问题之一。那么听到这里呢，各位听官可能跟我一样哈，都带有同样的感受，那就是发现问题并解决问题吗？你开号读书，然后讲给我们听，不也是这个目的吗？所以呢，我们直觉想到的问题就很简单了：这种意料之内的意外，让我们无所适从的症结，又该怎么去解决呢？如何不活在悔恨当中？如何应对这种悔恨带来的痛苦呢？甚至是如何在事情开始的一瞬间就能意识到未来的事情发展的方向呢？我很明确的告诉大家哈，以上的所有问题我都解决不了，因为你看问题的角度本身就错了。无论我读类似于《失控》这样预言未来趋势的书籍，还是我反复的强调读书只是满足某些条件的行为，这一切一切其实只说了一件事。未来无法预测，而刚才我们的直觉想到的问题，都是在试图预测未来。其实呢，这并非是你一个人的问题。我们来想这样一个画面：如果你是几万年前某个部落的智人，那你除了吃喝拉撒睡，你还能想到的问题会是什么呢？可能有很多伙伴开始考虑如何在原始社会里植入我们现代人才拥有的认知。无论你幻想怎样用自然界的各种东西来完成工业时代的行为，答案都是错的。我们不是穿越节目哈，我们还是回到观察为我们导出的结论吧。以我自己的观察的现象来说明，很多伙伴都知道啊，我养了一只猫咪。驯养猫咪最好的办法有两个，一个是它做对事情后的奖励，一个是做错事情后的惩罚。这是我们人类根据动物的本能制定出来的驯养模式，这个模式简单且有效，很多家长也是这样教育子女的哈。但是呢，我们不是要教大家怎么养猫咪哈。而是我在执行这个驯化行为过程中观察到一个很有趣的现象。假如我今天心情特别不好，表现在脸色上，那么猫咪很可能离我很远，甚至我用食物作为诱惑，它也未必会靠近。原因很简单呀，它会在自身安全和食欲之间做一个简单的权衡。如果它比较饿，那么会冒险的做这么一个尝试；如果它刚吃饱，就算猫咪的零食很有诱惑力，但是它可以选择忍耐一下。等到安全的时候再来吃，这是他在追求欲望和保持安全之间的一个权衡。这不禁让我思考，我们人类是不是也是这样呢？回到上一个问题哈，如果你是几万年前的人类，你会做什么事呢？不管你做什么事，你都可以概括为两种行为。第一种行为当然是满足你的基础欲望，我们刚才也简单的说过了哈，无非就是吃喝拉撒睡。那么第二种行为呢，和猫咪不靠近我的原理相似。那就是保证第一种行为的顺利执行，比如你保证安全和保持健康，这两种行为都会被我们长期的训练，最终变成我们基因内置的反应。说到底呢，第二种行为是一种赤裸裸的控制行为，我们企图在一个环境内掌握所有的环境信息，试图控制有害的信息，利用有利的信息。我们日常生活中所有的人造物品都有这个特点哈、啊。简而言之，无论我们生活在几万年前，还是生活在现在。我们都发现一个很有趣的现象，那就是我们在试图的控制除了我以外的东西，包括我们今天谈的第一个话题，如何解决侥幸的问题。我们的第一直觉就是如何消灭侥幸。说到现在呢，我想大家都发现我们生活之中那些意料之内的意外到底从哪儿来的了。没错，生活中几乎所有的问题都是因为我们控制的本能和不确定存在所产生的矛盾。这种推论，这种感知，就是我们理解风险的开始。这也是我2017年为大家带来的主书主题。2017年，我们就着重风险认知，为大家打造一系列主书的内容。好，我们回到上一个问题。既然我们推论出我们生活的问题基本都是我们企图控制世界和世界本来就是不确定之间的不可调和的矛盾，那开号你讲风险的价值又在哪里呢？让我们来举一个例子哈。如果你让我跟你讲创业有多好，时间是一个小时的话。那我基本可以保证这一个小时都是各种各样你想听到的励志的故事，如何创业成功，如何走上人生巅峰这样的故事。那么导致的结果会是怎样呢？结果无非有三种嘛。第一种就是你听了我的话，脑门一热的辞职去创业；第二种是你根本没有在意我说的是什么，该吃吃，该睡睡无所谓，甚至会漫无目的的叫好或者谩骂。第三种就比较有意思了，这种人思考我说的内容，剔除掉我所谓的糟粕。如果他原本就权衡好要去创业，此时应该是更加的坚定；如果他本来就不想创业，但在权衡之后觉得这样的生活方式是他可以接受的，他可能也会去创业。当然，他还可能因为条件不足等因素暂缓创业的计划。他的可能性实在太多了哈，我无法一一去列举。那么现在你可能会问。第三种人为什么会产生这么多种可能性呢？较之前两种人，丰富了很多呢？答案其实很简单嘛，因为他在思考，他有丰富的认知经验，所以他的生活的可能性较多，他可能选择的机会也比较多。这就是分析认知学习的最终结果，你会有更多的思考的角度和可能，这本身也是一种进步哈。其实呢，无论我说什么事情，人群大师都是这样的。如果简化一下条件，把听到的信息感知到世界存在的人，把他们的行为简化为有作为、不作为两种，把他们的思想简化为思考和不思考两种，那么人群的行为就会很简单的表达出来，无非就是四种嘛：有作为的思考者、有作为的不思考,为的思考者、无作为的思考者、无作为的不思考者。这个分类包含了我们刚才讲的例子。那么现在来想，你到底要做哪类人呢？那么我们的目的当然就清晰可见了嘛。我们之所以开风险认知的内容，是希望我们每个人变成有作为的思考者。在你很小的时候，可能并不知道电会伤害到你的身体。我们并不是每个人都经历了被电击才认识到这一点。在很小的时候呢，我们也不知道电有哪些好处，并不是我们每个人都必须要像富兰克林一样对电进行深入的研究。我们都会利用电，知道电的好坏就是通过学习产生的。但同时，你一定要理解。电的本身不会因为我们的学习而变得有害或者有利，用赵本山的台词来说明哈，你大妈已经不是你大妈了，你大爷永远是你大爷，你已经不是那个你了，但是电永远是那个电。那么回到上一个问题哈，看好你讲风险的价值又在哪里呢？我想起影子哥曾经跟我说过的一句话，风险无所谓大小，风险在于可控与否。如果风险在一定范围以内，我们是可以接受的。这个看法呢，让我萌生了认知风险的渴望。同样是风险，为什么他敢于面对，而我却茫然不知呢？这可能是我对风险最开始的认知。风险这个玩意儿，哈，不会因为你多么卓越，它就不存在了。任何试图消灭风险的人，终将受到风险无情的报复。而如果你认识他，他可能是你的朋友。所以，认识风险，认知风险，思考风险，这就是我们要开始理解风险的目的及过程。当然了，这是好的一面。同样，我们要知道认知风险的风险，那就是。如果你有足够的风险认知，无论你技能水平的高低，你必须要面对风险。你会发现，你即使认识到很多问题，你也是无能为力的。这种沮丧感会伴随着你，你需要承担这种情绪风险。同时呢，当你认识到风险的存在，你理解了风险的含义，你会看到很多很多人对风险茫然无知。他们可能是你的朋友，可能是你的家人，你可能会试图教育他们。你会发现，这些人并不领情，还会暗地里把你当成异类。这是你需要承担的人际风险，最可怕的不是情绪管理，也不是人际交往，哈，是当你看到风险，你就会理解很多悲剧其实是必然现象。这种绝望呢，是对希望的一种抹灭，你再也无法用纯洁的侥幸去安慰自己，你再也无法像一个勇者一样去冒险，你再也不会满身伤痕的去体验搏杀为你带来的快乐，你会追求安全，变成一个保守的人，这是你需要承担的人格上的风险。如果以上的内容你都认同，并且愿意承受的话，那么欢迎你听我们下节的人生必修课分享。对了，关于风险认知，有一句话要送给你：君子不立危墙之下。希望你喜欢本期的节目就播讲到这里，感谢大家支持开号御书房，我们下节再见。开号御书房，不一样的主书方式。